0: Tetanus. Krankheit, Impfungen und Nebenwirkungen. Es ist Sommer, wir laufen wieder barfuß, verletzen uns die Knie und holen uns alle möglichen kleineren und größeren Schrammen und Verletzungen. Also mal wieder höchste Zeit, sich mit dem Thema Tetanus zu beschäftigen. Aber was genau ist Tetanus eigentlich und wie groß ist das Risiko, mich mit Tetanus wirklich zu infizieren? Und kann ich mich wirksam impfen? Und natürlich, was sind die Nebenwirkungen der Impfung? Die Evidence-Based-Antworten auf diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode unseres Podcasts und wenn ihr zu diesem Thema weiterführende Informationen sucht, dann werdet ihr bei uns auf der Website, finde ich, die unten in den Shownotes verlinkt ist, genau wie eine E-Mail-Adresse für Fragen, auf die wir hier noch keine Antworten gegeben haben. Und nun wünschen wir interessante Einblicke und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Impfen mit Sinn und Verstand der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier in diesem grandiosen Podcast von den Ärztinnen und Ärzten für individuelle Impfentscheidungen. Und heute geht es mal wieder um genau dieses Thema individuelle Impfentscheidung. Du hast es im Titel gelesen, das Thema Tetanus ist natürlich eins, das jetzt in der Sommerzeit wieder aktuell wird. Alle beschäftigen sich damit, die nackte Haut wird gezeigt, immer mal wieder unterm Fuß, am Fuß, an den Händen, die Arme, alles ist frei. Überall ratscht man sich und tritt irgendwo rein und so weiter. Und deshalb müssen wir heute über dieses Thema sprechen. Alle haben sie Angst vor Tetanus. Was können wir tun, was sollten wir tun, was ist sinnvoll und was nicht, was sind die Nebenwirkungen, all diese Themen. Dafür brauchen wir natürlich einen richtigen Onkel Doktor und diesen Doktor haben wir mit Dr. Alexander Konjetski. Moin und herzlich willkommen hier bei dir bei uns im Podcast. Hallo lieber Alex. Hallo Hauke, schön wieder hier zu sein. Absolut, so und nun haben wir natürlich ein... Ja, ich habe es gerade schon angerissen, das Thema Tetanus spielt ihr dir überall eine Rolle. Ne? Wir rennen barfuß, wer tut das nicht? Du ja auch sicherlich jeden Tag. Na klar. Da kann man sich irgendwas in den Fuß treten, man kann irgendwie mit dem Fahrrad fallen und äh, sich das Knie aufratschen. Auf jeden Fall sind das alles offensichtlich irgendwie Anlässe, um mal wieder in Näher darüber nachzudenken. Reicht eigentlich mein Impfschutz noch? Oder muss ich mich eigentlich impfen lassen? Und was machen wir eigentlich mit den kleinen Kindern, die überall gegen dengeln und sich ja auch ab und zu mal eine Verletzung holen? Und müssen die eigentlich besonders geimpft werden und so weiter? Also vielleicht aber mit den Grundlagen mal zuerst. Tetanus scheint so, ein, so, ein, so eine normale Vokabel geworden zu sein. Gegen Tetanus musst du ja geimpft sein. Aber was ist das eigentlich Tetanus? Und wie wahrscheinlich ist es, sich das einzufangen? Und einfach mal eine kleine Grundlage. Vielleicht kannst du das Thema ein bisschen einordnen.
1: Ja, also Tetanus ist sicherlich äh, allen bekannt, aber dass es sich dabei um ein Bakterium handelt, was Sauerstoffabschluss braucht und Clostridium tetani heißt, ist äh, wahrscheinlich schon nicht mehr jedem bekannt. Es lässt sich antibiotisch behandeln und ähm, äh, daraus wird eben auch deutlich, dass sich das wahrscheinlich gar nicht um das Bakterium an sich in seiner Anzahl handelt was die große Gefahr darstellt, sondern es ist das Exotoxin. Es ist ein Giftstoff, den dieses Bakterium bildet. Es ist das zweitstärkste nach dem Botulinumtoxin, was, Nervengift, was ähm, bakteriell hergestellt werden kann und neurotoxisch ist. Das heißt also, die Nerven von uns betrifft. Da geht es schon los. Also, wir müssen uns gar nicht gegen das Bakterium schützen, sondern gegen das Gift, was dieses Bakterium bilden kann. Und es gibt 209 Clostridium-Arten, fünf Subspezies. Und davon sind auch einige überhaupt gar nicht Giftbildner. Ich habe eine Zwischenfrage. Man impft doch eigentlich gegen Viren, oder? Auch. In diesem Fall impft man gegen das Toxin eines Bakteriums. Genau. Bei. Zum Beispiel den Masern impft man gegen das Masernvirus. Also Es gibt unterschiedliche, es ist ein Totimpfstoff, wie es zum Beispiel auch einen Totimpfstoff gibt für Diphtherie. Da geht es auch um ein Toxin, also auch um ein Gift. Das sind relativ vergleichbare ja, Impfstoffherstellungsarten. Und die werden und treten meistens in Kombinationsimpfstoffen auf. Also wir haben einen Einzelimpfstoff noch aus Italien lieferbar für und gegen Tetanus. Ähm, der in Deutschland nicht zugelassen ist, aber importierbar. Und alle anderen Tetanus-Impfstoffe, die jetzt noch zugelassen sind, sind äh, sind insgesamt 17, sind Kombinationsimpfstoffe, mindestens kombiniert mit dem Diphtherie zum Beispiel. Und da hast du eigentlich was ganz Wichtiges auch angesprochen. Wir impfen gar nicht gegen das Virus oder gegen das Bakterium, sondern eben gegen das Toxin. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir einen Schutz aufbauen, zumindest für diese Impfung. Es ist sehr wichtig, der eine hohe Anzahl an Antikörpern bietet, sodass wir am Ende genauso viele Antikörper im besten Falle haben, wie die Bakterien in der Lage waren, Giftstoff zu bilden. Wenn das eins zu eins zusammenpasst oder aber wir noch ein paar Antikörper überhaben, dann tritt bei uns garantiert kein Tetanus auf. Und das kann ich ja ganz kurz erläutern. Was ist ja nicht Tetanus? Also dieses Gift wird über die peripheren Nerven aufgenommen. Also wenn wir eine Verletzung im Muskel haben, kriegt dieses Bakterium nach Vermehrung schaltet es dieses Gift aus. Dieses Gift kriegt Kontakt mit den Enden der die Muskelversorgenden Nerven und dort tritt es dann ein und macht zunächst einmal eine schlaffe Lähmung, weil es verhindert, dass ein Transmitterstoff von dem Endteil des Nervens auf den Muskel übergeht. Und damit wird es zunächst einmal eine schlaffe Lähmung im ersten Moment für diesen Bereich, wo das Bakterium ähm, die Verletzung gemacht hat. Und im zweiten Schritt wandert dann die... Schlaffe Lähmung heißt... Der Muskel kann sich nicht mehr kontrahieren. Man kennt Tetanus ja unter Krampf auch und das widerspricht dem ja gerade. Denn da sind wir ja starr. Das bedeutet also, unsere Muskeln sind maximal angespannt. Das ist die zweite Stufe. Die zweite Stufe dieser Erkrankung ist nämlich dann, erfolgt dann, wenn dieses Toxin rückwärts die Nerven hochgewandert ist und das Rückenmark erreicht hat. Oder die Basalganglien, das ist das Rückenmarksystem im Hirnstammbereich für die peripheren Nerven. Und wenn das dort angekommen ist, dann verhindert es ein Hemmstoff, das ist die Gamma-Aminobuttersäure, GABA, und der wiederum verhindert eigentlich, dass die Muskeln sich ständig anspannen. Bedeutet, wenn der fehlt, dann spannen sich die Muskeln kontinuierlich an und dann sind wir genau da, was die Krankheit beschreibt, nämlich beim Wundstarkrampf. Dann geht es los, dass sich die Muskeln so stark verspannen, dass es sogar zu Knochenbrüchen kommen kann. Zu Atemlähmung, zum Laryngospasmus. Das heißt, die Stimmbänder lassen sich nicht mehr öffnen, sodass Atmen schwierig wird und insgesamt, wenn die gesamte Muskulatur wie Zwerchfell und auch Zwischenrippenmuskulatur gelähmt sind in dieser Starre, dann wird Atmen sehr schwierig und das führt eben tatsächlich auch zum Tod. Das ist quasi die Maximalvariante, die du vorhin schon angesprochen hattest. Und davor möchte man, genau nun wird sein. jetzt sich aber, Genau, am liebsten
0: geschützt sein. Das wäre schon gut, wenn das nicht jeden trifft. Das verstehe ich sofort. Und dass man da nicht so richtig Lust zu hat, verstehe ich auch sofort. Und jetzt aber, es gibt ja noch ganz viele andere, ganz wahnsinnig schreckliche Krankheiten auch. Und die Frage, die sich natürlich immer stellt, wenn man morgens aus dem Bett aufsteht und das Haus verlässt, wie groß ist denn das Risiko, dass ich mich dem wirklich aussetze? Ist es denn auf jeden Fall gegeben, dass wenn ich mir den berühmten rostigen Nagel ins in den Fuß trete, ist ja immer das gleiche Beispiel, ist dann Tetanus auf jeden Fall gesetzt? Oder nur bei Menschen, die nicht geimpft sind? Oder also wie groß, gib mir ein Gefühl für das Risiko, dass ich eingehe, mich bei einer Verletzung mit einem wie auch immer gearteten, stumpfen Gegenstand oder auch nicht Gegenstand, äh, dann mit Tetanus zu infizieren beziehungsweise mit dieses Bakterium einzufangen?
1: Insgesamt kommt in Deutschland Tetanus sehr selten vor. Wir haben 15 Fälle ähm, pro Jahr ähm, ungefähr, weil ist keine Meldepflicht weiß man es nicht ganz genau. Aber man geht von ungefähr 15 Fällen pro Jahr aus. Damit... Da siehst du schon mal, es ist jetzt nicht so wahnsinnig häufig. Es kann daran liegen, dass Tetanus eine der meist geimpften Erkrankungen tatsächlich auch ist, weil es sehr früh und irgendwie richtiggehend auch so ein bisschen zum internalisierten, gefühlten Standard somit dazugehört, sind viele geimpft. Aber es bekommen eben auch geimpfte Menschen Tetanus, sodass wir auch bei Geimpften daran denken sollten, wenn diese Krankheitszeichen sich zeigen, dass es sich auch um Tetanus handeln kann. Das heißt also, man hat keine hundertprozentige Schutzsicherheit. Das hängt jetzt von unterschiedlichen Gegebenheiten ab, einmal vom Alter. Wenn wir 65 und älter sind, haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit, an Tetanus schwerer zu erkranken. Es hängt an der Inkubation. Das heißt also an der Zeit, wo ich mir die Verletzung zugezogen habe und dann die bakterielle Superinfektion oder die bakterielle Infektion zustande kommt, also wo die kritische Masse der Bakterien in der Wunde überschritten ist. Und da ist es dann so, dass wir, wenn wir unter sieben Tagen schon Symptome entwickeln, eine wahrscheinlicher, schwerwiegendere Fassung erleben werden, als wenn wir das später entwickeln. Und es hängt dann wiederum auch vom, von der Erstversorgung der Wunde ab. Das bedeutet, haben Ersthelfer diese Wunde ähm, nach allen Regeln der Kunst gesäubert, gereinigt, desinfiziert, ist die Wahrscheinlichkeit wiederum sehr viel geringer. Und die letzte ist natürlich, wo steht mein Antikörperspiegel? Wie vorhin schon angedeutet, bei 65-Jährigen eventuell niedriger, trotz der Impfung. Und bei Jüngeren eventuell gerade aufgefrischt oder wie auch immer noch nicht älter als fünf bis zehn Jahre her, sehr wahrscheinlich vollkommen ausreichend. Und auch dafür gibt es dann unterschiedliche Definitionen noch von der WHO und vom Robert-Koch-Institut. Das können wir ja gleich gerne auch nochmal mit aufnehmen. Aber ähm, diese Parameter, sage ich mal, entscheiden darüber, ob ich mir jetzt großartig Sorgen machen muss oder nicht. Und insgesamt... Glaube ich, kann sich nahezu jeder daran erinnern, irgendwann mal gegen Tetanus geimpft worden zu sein. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass noch ein Teilschutz oder ein Schutz besteht. Habe ich zum Beispiel nur den Teilschutz, das nur ganz kurz zum Abschluss. Ich habe also nicht komplett für alle Giftstoffe die Antikörper dann bildet sich das meistens nur lokal aus. Also Tetanus kann dann wirklich nur an der Stelle, wo ich mich verletzt habe, diese schlaffe Lähmung machen. Und die Antikörper sorgen dann aber dafür, dass die Nerven das nicht weiter transportieren in die Ganglien, in den Basalganglien oder ins, ins Rückenmark. Und damit habe ich dann das lokalisiert nur vorhanden. Das hat natürlich eine gute Aussicht auf Heilung. Und sag mal, kann ich nur über eine
0: Impfung Antikörper ausbilden oder gibt es auch irgendwelche sozusagen, ich sag mal kindlichen Standardverletzungen, die man sich üblicherweise äh, einfängt, wo man sich irgendein Bakterium einfängt, üblicherweise das dann auch das Immunsystem mit den entsprechenden Antikörpern trainiert oder ist das so speziell, dass es wirklich die Impfung oder tatsächlich die Erkrankung gewesen sein muss?
1: Nee, es gibt auch die Möglichkeit, das ist aus Afrika vornehmlich, wo auch ähm, viel Erde von Kindern noch ähm, einfach so auch gegessen wird. Da gibt es äh, einige Stämme, die machen das äh, ritualisiert oder aber eben auch zum Reinigen des Magens oder ähnlicher Geschichten. Und darüber können natürlich auch solche Bakterien dann aufgenommen werden, die in geringem Maße dieses Toxin dann schon ausscheiden, aber eben nicht ausreichend. Also es gibt auch noch einen ein, ein Darm-Tetanus sozusagen. Und ähm, der wenn er ganz milde verläuft, weil es zu kleine Mengen waren und die Magensäure doch das meiste abgetötet hat, dann kann es eben auch schon zu einer äh, Immunisierung kommen, wobei uns ganz klar sein muss, das Immunsystem bildet dann ja auch gegen die Bakterien äh, Antikörper, wobei es darum im Grunde genommen nicht geht und es auch nicht ganz so einfach zu sein scheint. Also eine Immunität gegen das Bakterium zu erwirken scheint nicht so leicht. Deswegen hat man sich auch in der Produktion der Impfstoffe auf das Tetanus-Toxin, auf das tetanus
0: konzentriert. Dann stellt sich natürlich die Frage, du hast schon viel über den Impfstoff gesprochen jetzt, ist denn diese Impfung also sie ist flächendeckend überall vorhanden, offensichtlich. Und jetzt ist natürlich trotzdem die Frage, wie wirksam ist sie denn? Oder ist vor allen Dingen die emotionale Sicherheit, die ich empfinde, wenn ich geimpft bin, dasjenige, äh, was mich hinterher noch schützt? Darf ich das so tendenziös eigentlich fragen? Egal, ich lasse es mal so stehen
1: und du kannst jetzt aber eine total evidence-based Antwort geben, wie sonst auch. <lacht> ja, genau. Die Problematik ist eben der Giftstoff. Und gegen Giftstoffe bilden wir im Allgemeinen keine Antikörper. Sondern die sind so klein, dass sie eben dem Immunsystem nicht präsentiert werden. Und da kommen wir eben auch auf den Punkt, dass dem Impfstoff immer Aluminiumhydroxid mindestens beigefügt sein muss als Begleitstoff, damit dieser, das Antigen, das abgeschwächte Tetanusspasmin, Tetanuss das Toxin also, dass das lange genug präsentiert wird dem Immunsystem. Sonst würde da überhaupt gar nichts passieren. Und ähm, man kann mit einer dreimaligen Impfung einen Grundschutz erstellen, der nach 0, 2, 6 Monaten so ungefähr, kann man auch relativ früh beginnen. Je nachdem, wo man sich im ja, auf dieser Welt hier auch aufhält, kann das ja mehr oder weniger Sinn machen. Immer dann, wenn Kinder, sage ich mal, eine gewisse Fallhöhe erreichen, dadurch, dass sie sich selber aufrichten, dann ist es sicherlich irgendwie mal darüber, also notwendig, darüber nachzudenken, ob ich den Schutz jetzt über diese Impfung ähm, mitnehmen möchte. Die jetzt noch ganz kurz als Sonderposition neonatale äh, Tetanuserkrankung, also die des Neugeborenen, die kommt in Deutschland nahezu nicht mehr vor. Seit über mehreren Jahrzehnten kommt die in Deutschland nicht mehr vor. Die gab es und gibt es ähm, vor allem auch noch in afrikanischen Ländern, wo manchmal auch ritualisiert, umgebende Erde auf den Nabel ähm, quasi getan wird und äh, darüber wird dann Tetanus, Clostridium, Tetani auf das Kind aufgetragen. Das ist natürlich fatal und zum anderen hat man eventuell auch gar keine sterilen Cut-Momente, also schneide Instrumente zum Cutten des Nabels. Und in Deutschland ist das seitdem das mit sterilem Werkzeug passiert, eigentlich nahezu ausgeschlossen. Null, muss man sagen, die letzten 30, 40 Jahre kommt das nicht mehr vor. Das ist auch schon mal ganz gut. Damit kann man das quasi auch verhindern. Und wenn jemand sich jetzt verletzt hat und der Impfschutz ist nicht vorhanden oder aber nicht erinnerlich oder aber man hat tatsächlich noch nie geimpft, dann gäbe es noch die Möglichkeit, einer humanen Immunglobulingabe. Das bedeutet also, wir können auch Sofortschutz anbieten durch Antikörper, die wir dann in den Muskel spritzen, die durch äh, menschliche Seren gepoolt, das heißt, man hat äh, dort mehrere Seren aus menschlichem Blut verarbeitet und nur die Antikörper selektiert, die eben Tetanus-Toxoid oder Toxin fangen können und die werden dann als Extrakt, dem Patienten, der sich da verletzt hat, von dem man den Impfstatus nicht kennt, gespritzt und dann hat er für sechs Monate einen Sofortschutz. Diese Antikörper werden wieder abgebaut und sein eigenes Immunsystem hat dadurch nicht viel gelernt. Deswegen wird meistens, wenn man dann so stark verletzt ist, eine Simultanimpfung gemacht. Das bedeutet, gleichzeitig wird dann Tetanus auch als Impfstoff angeboten. Und äh, diese Impfstoffe, die zielen dann natürlich darauf ab, ja, dass sie äh, diesen Titer so hoch wie möglich schrauben. Und die WHO sagt eben, hast du dich sechsmal gegen Tetanus impfen lassen, dann ist das eigentlich ausreichend. Weil die davon ausgehen, dass der antikörper Antikörpertiter so hoch ist, dass äh, der Schutz auch über 30 Jahre hält. Laut STIKO wird schon mit dem dritten Lebensmonat und dann nochmal mit dem fünften Lebensmonat und dann dem elften Lebensmonat geimpft. Dann hat man die ersten drei. Zur Schule soll dann nochmal aufgefrischt werden und dann nochmal zwischen 9 und 16 Jahren das fünfte Mal und dann irgendwann im Erwachsenenalter alle zehn Jahre weiterführend, unabhängig vom Täter. Man ist schon so ein bisschen davon abgekommen, dass, wenn jetzt jemand auf die Notfallambulanz oder in die Notfallambulanz kommt, dem einfach ungefragt einfach mal Tetanus zu impfen weil er sich irgendwie am Finger irgendwie was geratscht hat. Und es ist nicht untersucht worden, Entschuldigung, genau darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, ob dieser Impfstoff wirklich diese Erkrankung verhindert. Also es gibt keine randomisierte Studie, die das exakt untersucht hat.
0: Okay. Du wolltest vorhin schon auf die Zahlen von der WHO bzw. von den einschlägigen Fachverbänden, die hierzu Zahlen veröffentlichen kommen. Mhm. Vielleicht ist das der Moment, um das mal einzuordnen. Wie ist der große Zahlenkontext in Bezug
1: auf den Impfstoff? Ja, also zum einen gibt es angeblich weltweit noch 290.000 Fälle, laut Robert Koch Institut 2 unter 200.000. Ähm, ne, umgekehrt, Entschuldigung, 290.000 laut Robert Koch und laut WHO unter 200.000. Das liegt aber eben daran, dass das eben wahrscheinlich nicht alles gemeldet wird. Und insgesamt äh, sagt jetzt das Robert-Koch-Institut zum Beispiel, 10 bis 20 Prozent äh, würden letal verla oder verlaufen letal von den Erkrankungen. Wir wissen jetzt, es sind nur 15 pro Jahr in Deutschland, wenn nicht die intensivmedizinischen Maßnahmen so perfekt aufeinander abgestimmt wären. Das zeigt also auch, die medizinische Versorgung ist wichtig.
0: Hört sich für mich aber so an. Also wir haben nun vorhin gelernt, dass das Risiko tatsächlich zu erkranken nicht wahnsinnig groß ist, dass wenn ich in deutschen Gefilden bin und eine äh, gute äh, intensivmedizinische Versorgung habe, ich auch eine gute Chance habe, dass selbst das danach noch abgefangen werden kann für den Fall, dass ich nicht geimpft sein sollte oder keinen Impfschutz habe. Nun ist das, hört sich, hört sich das zusammenfassend eigentlich so an, sollte man tun. Also so würde ich jetzt jedenfalls im Moment schlussfolgern. Die Frage, die sich natürlich sofort anschließen muss, auch das gehört hier in diese Reihe der Aufarbeitung der einzelnen Impfstoffe und Krankheitsbilder, ist die Frage, gibt es denn nicht nur eine wirksame Impfung, sondern auch wirksame Nebenwirkungen? Also hat diese Impfung Nebenwirkungen? Kommt die mit irgendwelchen Risiken daher, von denen wir zumindest wissen sollten, bevor wir uns dafür entscheiden?
1: Ja, genau. Also ganz interessant könnte auch noch vorweggeschoben sein, dass es den Tetanus-Impfstoff seit 1924 schon produziert gibt und im Zweiten Weltkrieg auch schon Einsatz fand. Danach wurde dann über die WHO eine ausgedehnte Impfkampagne weltweit ausgebreitet. Insgesamt ist es gar nicht so einfach, das jetzt auf die Tetanus-Impfung zurückzuführen, denn die gibt es ja kaum noch als Einzelimpfung. Das sind meistens Kombinationsimpfstoffe im kleinsten Falle Tetanus-Diphtherie, meistens Tetanus-Diphtherie-Keuchhusten oder Tetanus-Diphtherie-Keuchhusten-Polio und so weiter. Und dann ergänzen sich die Nebenwirkungen nämlich auch genau in dem Spektrum. Also, Tetanus-haltigen Impfstoffen wird nachgesagt, dass sie diese aufsteigende Lähmung, also sie haben ja eine Affinität mit dem Toxin für Nerven und, ähm, die, Bak die Bakterien jetzt und, ähm, die Impfung kann also dieses Nervensystem auch auf besondere Art und Weise herausfordern, so dass wir die sogenannte aufsteigende Lähmung durch Antikörperproduktion bekommen, die wieder die schwansche Zelle, also die einkleidende Zelle des Nervenstranges ähm, angreift und das Immunsystem baut das dann ab. Und Das heißt Guillain-Barré-Syndrom und bedeutet dann eben, dass man das Laufen verlernt, seine eigene Versorgung, Hände können nicht mehr gut eingesetzt werden. Das kann bis zur Beatmung zum Beispiel gehen. Die Plexus brachialis neuritis, das wäre die Entzündung des Nervenstranges Stranges oder Konglomerats, was den gesamten Arm betrifft. Und da haben wir meistens den Impfarm, der also die Spritze erhalten hat, betroffen. Wenn man das jetzt in der Kombination verimpft mit einem Hemophilus influenza b typ haltigen Impfstoff dann kann es auch noch zu anderen Begleitsymptomen kommen. Und da kann es sogar auch mal sein, dass die Gliedmaßen nach der äh, Grundimmunisierung äh, zu einer Zynonose, also einer Blaufärbung, neigen. Oder man kriegt auch bei Säuglingen häufiger so eine Art heftiges Schreien, es nennt sich, äh, sie schreien wie eine Katze, ein hochtöniges ähm, Schreien. Aber das liegt eben daran, dass wir das so in der Kombination auch haben ne, haben können. Wenn da Hepatitis B noch mit dabei ist, also sechsfach Impfstoff, dann kann es eben auch so richtig zu Neuropathien kommen, also richtig zu Nervenzerstörungen im peripheren Bereich, bis hin zur Gesichtsnervenlähmung, ähm, Augennervlähmung ähm, oder eben auch in Richtung Multiple Sklerose gedacht. Also es sind durchaus heftige Nebenwirkungen, die dann auftreten können die aber mehr im seltenen Bereich zu finden sind. Und das meint dann wirklich so im ja, Promillebereich. Ne? Also da haben wir auch nochmal Urdecaria, also so eine Nesselsucht oder Gelenksteife, Asthma, Überempfindlichkeitsreaktionen aller Arten, Aufmerksamkeitsstörungen, also auch auf der psychologischen Ebene kann das beeinträchtigend sein. Und im unter einem Promillebereich haben wir sogar auch Krampfanfälle mit und ohne Fieber und eben auch ähm, allergische Reaktionen wie Anaphylaxie oder genau. Also da gibt es, äh, das liegt dann so zwischen 1 Promille und 1 zu 10.000 und unter 1 zu 10.000, da kommen dann die eben genannten seltenen, sehr seltenen ähm, Nebenwirkungen wie die aufsteigende Lähmung, das Gäberin-Syndrom oder eben auch ähm, Ohnmachtsanfälle oder kollapsartige Zustände. Also es ist nicht ohne, wenn man diese Impfung benutzt, um das Immunsystem vor Tetanus zu schützen. Wobei wir nun auch wissen, die Tetanuserkrankung als solche ist auch nicht ohne. Und wir haben eigentlich eine sehr seltene, ein sehr seltenes Vorkommen und können aus wissenschaftlicher Sicht gar nicht so genau sagen, weil es eben keine Wirksamkeitsstudie bisher gegeben hat für die Tetanusimpfstoffe, ob es nur an diesem Tetanusimpfstoff liegt oder ob wir nicht vielleicht auch durch die sehr gute Versorgung der Menschen äh, da schon eine Verbesserung hinbekommen haben. Eins ist auf jeden Fall gewiss, diese neugeborenen Tetanus zum Beispiel haben wir einfach nur dadurch wegbekommen, dass wir sauberes Instrumentarium benutzen beim Abnabeln der Kinder und dass der Nabel dann nicht irgendwie, ja, bakterienreich noch irgendwie verpackt wird, sondern trocken gelagert wird. Also es gibt auch Umgebungsbedingungen, die das deutlich verbessern können. Und Insofern ist es eine nebenwirkungsreiche Impfung, ja. Aber wir nehmen sie alle selbstverständlich. also wir haben Genau, die Frage, die sich mir noch
0: stellt, ist, kannst du was zur
1: Häufigkeit der
0: Nebenwirkungen sagen? Also wir haben ja nun die Krankheit zahlenmäßig eingeordnet. Diese Nebenwirkungen, die du beschrieben hast, die ja allesamt auch nicht besonders appetitlich sind, haben wir dazu irgendwie ein Gefühl, wie das zahlenmäßig auftritt?
1: Also ich hatte ja genannt, dass es unter 1 zu 10.000 oder 1 Promille oder sowas auftaucht. Und das bedeutet, einer von 1.000 Geimpften müsste zum Beispiel mit der otikaria oder der grippeähnlichen Beschwerden oder Aufmerksamkeitsstörungen oder Synkope und so weiter rechnen. Also einer von 1000, ja, das sind so die gelegentlichen Dinge und bei seltenen ähm, Symptomen oder Nebenwirkungen kann es dann auch die, die Krampfanfälle zum Beispiel, das wäre 1 zu 1000 bis 1 zu 10.000 geimpften. Und das ist, denke ich, auch mit der Grund, warum man sich eigentlich eher an die WHO-Empfehlung halten sollte und nicht an unsere STIKO-Empfehlung. Das wäre eigentlich auch schon der Hauptkritikpunkt an der ganzen Geschichte, dass man nämlich äh, so wenig wie möglich, aber nur so viel wie nötig in den Menschen tut, ähm, dass er den Schutz gerne hat, aber dass man ihn dann nicht unnötig mit weiteren Impfungen wie soll ich sagen, immunologisch stört, muss man ja fast sagen, so dass es dann auch eher zu einer Zunahme, aber nur durch häufigeres Impfen, von den Nebenwirkungen kommen
0: kann. Okay, dann würde ich aber sagen, haben wir zu dem Thema noch etwas vergessen, das man wissen muss, um diese Entscheidung treffen zu können. Ich glaube, wir haben jetzt alle Themen soweit abgeräumt. Wir wissen, was die Krankheit eigentlich ist. Wir wissen, wie groß das Risiko ist, sich mit Tetanus zu infizieren wie groß das Risiko ist, ungefähr im schlimmsten Verlauf zu landen, dass es eine wirksame Impfung gibt, die aber natürlich auch mit Nebenwirkungen daher kommt. Auch die haben wir zahlenmäßig eingeordnet. Ich würde sagen, wenn du nicht noch sagst, nee, nee, warte, einen habe ich noch, dann haben wir es zusammen, oder? Was sagst du?
1: Ja, genau, also man kann höchstens noch zusammenfassend sagen, ähm jede Impfung zählt, im Sinne von, habe ich eine gehabt, äh, muss ich nicht unbedingt zwei Monate später die nächste bekommen, sondern ich kann sie dann auch, wenn ich es vergessen haben sollte, ein Jahr später machen, wenn ich in der Grundimmunisierung gerade drin bin, weil unser Immunsystem sich das quasi gut merken kann. Das ist, kann auch nochmal eine Beruhigung sein, ne? weil man sagt, so, oh mein Gott, ich habe jetzt das so lange ist das her und ich habe gar keine Grundimmunisierung mehr. Das wäre nicht nötig. Und ich glaube, das ist auch mit der Grund, warum die WHO dann irgendwann nach sechs Impfungen sagt: jetzt ist auch mal gut.
0: <lacht> Alles klar. Dann danke ich dir herzlich Alex für diese Expertise und das Einordnen dieses Tetanus Themas und dir da draußen danke ich fürs Interesse und für den Fall dass du noch eine Frage hast die ich jetzt nicht gestellt habe, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail Adresse findest du in den Shownotes genauso wie den Link zu unserer Website individuelle-impfentscheidung.de. Dort gibt es auch ganz viele und weiterführende Informationen auch zu diesem Thema. Insofern vielen Dank da draußen, vielen Dank Alex und bis zum nächsten Mal. Mal. Tschüss.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.